0: de la música GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une la radio de, de Mar del todo Plata todo. al mundo GDS Radio la radio que nos une Yo te
1: GDS. La
2: radio que está junto a vos.
1: Siempre en movimiento. La
2: radio que está junto a vos.
0: Puedes escucharla, puedes compartir. La
1: radio que está junto a vos. De Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, damos comienzo a una nueva emisión de Cuestión Moral. Miércoles a la noche, el momento justo para informarte, analizar y compartir toda la información. Desde el Estudio Central le damos la bienvenida al conductor y creador del programa Ulises Catriel Cuenca ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos hoy? Una vez más en Cuestión Moral Soy Ulises Catriel Cuenca y estoy en la conducción ya de lo que es otro ciclo más Así que bueno, ya obviamente tenemos un poco hoy en día todo lo que es este, el verano alejado, porque obviamente estamos digamos, en días de primavera, pero también estamos alejados en lo que tiene que ver con la primavera con una noche bastante fría y ahora obviamente vamos este tranquilamente a empezar un programa que va a ser un poco de flash informativo no va a ser tan centrado en todo más que nada, así que ahora vamos a empezar con una de las entrevistas que tenemos grabadas, que hemos realizado, en este caso le hice yo con y la Mercedes Morro, que es secretaria general de UCRA, representante y referente de la agrupación 17 de octubre. Y también, <coughs> teniendo un poco todo lo que tiene que ver con el rubro gastronómico, la política, ella también es concejal de, de Vamos Juntos, en el espacio tercera tercera posición de Mar del Plata, así que bueno, ya vamos a ir de lleno ahora, entonces este lo dejo en manos de... Guillermo a Martino, para que puedan escuchar la entrevista con Hilda Mercedes Morro, que nos va a estar comentando todo lo que tiene que ver con la política marplatense y la gastronomía en la ciudad de Mar del Plata.
0: digamos, porque mm. eh, la lista celeste la creó Barrio Nuevo y todos lo, los que aquellos que, que iniciaron la UDL en su momento. Uh -huh. Así que yo siempre en la lista 17 de octubre, lo voy a seguir haciendo, por supuesto, uh -huh. y, y bueno, en esta ocasión hay una, tenemos oposición, creo que todos excepcionales. Uh -huh. eh, venimos trabajando todos, como ellos se comunican entre ellos, también nosotros nos comunicamos con los secretarios generales que, que están en este que tienen oposición, uh -huh. digamos, lo que más o menos es, este, es lo mismo todo.
3: Obviamente, digamos, se, se nota hoy un oficialismo, digamos, fuerte dentro de lo que es la rama de los delegados y demás, porque obviamente se viene haciendo un trabajo, digamos, eh, lineal desde hace años, ¿no?
0: pero nosotros, es lo que yo digo siempre, acá hay una, una sola realidad que es la verdad. Uh -huh. Vos, eh, si, si vas a, a... vamos a decir la gestión mía, como yo te puedo hablar de la gestión de la 17 de octubre, que en se, se inició con Roberto Ferrari, uh -huh. que fue secretario de Acción Social después en la ULA Central, uh -huh. que bueno, lamentablemente eh, tuvo una muerte triste, trágica.
3: Uh -huh.
0: eh, fue un hombre de, de, de responsable de defendió los derechos de los trabajadores como lo fue Arturo uh -huh. Baruche cuando lo reemplazó uh -huh. también y después me tocó eh, dirigir los destinos a mí de una que lo hizo por años Hoy creo que es un, es el momento de dar un paso al costado que hay que dejar paso a la gente joven y formada, sobre uh -huh. todo formada uh -huh. y por supuesto Naci los tiene esas condiciones es una chica que ha trabajado en la obra social como empleada, uh -huh. sido secretaria, eh, bueno, después este, se, le dimos la oportunidad de, de ponerla en acción social, que es lo que ella maneja muy bien, excelentemente bien, uh -huh. porque se ha formado y se ha preparado en eso. Es una chica que ha hecho eh, cursos, uh -huh. como lo han hecho todos los delegados, ¿no? nosotros la que hemos formado, a los, a los compañeros que tenemos en la 17 de octubre y a muchos de los compañeros que hoy están en la vereda del frente. Uh -huh. Pero la, la capacitación se le ha dado a todos de la misma manera. El sindicato tiene su centro de formación profesional uh -huh. como teníamos el centro Ramón Carrizo, donde dábamos cursos de, de capacitación, de capacitación político-sindical, que estaban tipos como... Como eh, se me olvidó el nombre del, del ex este, uh
3: -huh.
0: embajador de, en África, uh -huh. un hombre que, este, que convivió con el general Perón, que estuvo uh -huh. mucho tiempo trabajando con él, después han venido dirigentes nacionales, Pito Janeiro, han venido a dar cursos de capacitación, eh, abogados. Eh, Freijo, Adrián Freijo, eh, Lucas Fiorina, en su momento también dio, dio capacitación, uh -huh. eh, el compañero de Teberri, que es un... Jugador. Digamos
3: que la idea es eh, darle, digamos, forma, digamos, a la, a, la, a la gente para que pueda, digamos, seguir con el proceso del crecimiento, digamos, del sindicato.
0: Por supuesto. Es que, es que yo ya... Yo en la dirección anterior hice... Eh, me quise retirar uh -huh. y, este, y nuevo me dijo, no tenés a nadie formado en el sindicato como para que te reemplace. Uh -huh. Entonces este aproveché la concejalía y la, la dejé la protegerante adjunta y bueno, realmente a Nancy también le tocaron dos no sé, épocas muy duras, me tocó lo, lo segundo, los segundos dos años de padre que fue naturísimo. Uh -huh. para la economía de todos los sindicatos. Uh -huh. Y cuando, después de la temporada buena que tuvimos allá en el, el 2019, en el 2020, uh -huh. eh, pensamos que ya el sindicato volvía a tomar la, la, las de enseñanzas y empezar. Y bueno, lamentablemente fue un vaso de agua.
3: Uh -huh. El tema, de, digamos, de la pandemia y la todo.
0: La pandemia de remate, y cosa que... Bueno, pero se trabajó mucho, se trabajó bien, se, se aprovechó para aceptar la, la recaudación, como te imaginas, se cayó al piso. Del uh -huh. 100% o del 90%, el 90 que recaudamos caímos en un momento al 7%. Después fue aumentando y a poquito y estaremos en el 20%, 25%, 30% más o menos de la recaudación. Pero lo que pasa es que, uh -huh. El sueldo gastronómico es bajo, es bajo porque eh, nosotros sabemos y reconocemos que tenemos los sueldos bajos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que vos para sentarte con un empresario hotelero, a decir retiro el 50% de aumento un tipo que tuvo un año el hotel, eh, en los hoteles cerrados manteniendo el gasto fijo de esos monstruos, es difícil. Con los gastronómicos ya estamos hablando un poco más serio porque realmente la, la actividad gastronómica se ha reactivado. Nosotros en la municipalidad, yo porque estoy con, con el intendente, eh, acompañándolo y ayudándolo y componiendo su propio de, de concejales. Uh -huh. Porque tanto él, como Navinovich, como, de, como Muro, como Fernando Muro, Uh -huh. Pusieron la camiseta y, y salieron a apoyarnos en todo, aún llevando eh, contra de al gobernador
3: de la provincia. Ya, justamente, sí. digamos, en esa línea eh, consultarle, porque más allá de que eh, muchos por ahí querían levantar la bandera de que no, porque cerró este local el otro local, pero entender también que el sector eh, gastronómico estuvo muy feliz de que se acompañaran eh, impulsando las medidas desde de, de su parte, como también, digamos, de, de la parte, de, como decís vos bien, eh, de los dirigentes del oficialismo, acompañando, digamos, la flexibilización este, a la hora de que puedan seguir trabajando y que puedan seguir llevando plato de comida a su casa.
0: Claro, porque vos, eh, muchas veces, conocemos todos perfectamente los derechos de los trabajadores y lamentablemente hubo un pequeño sector de, de, de empresarios que abusaron. Uh -huh. abusaron de la pandemia y hicieron mucho más dura de lo que realmente era y bueno maltrataron al personal muchos este me, uh -huh. les comieron los subsidios que daba el estado uh -huh. o no se los pagaba no, hubo cosas que que eh, no sé, la verdad que muy triste que ahora la, 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 hacemos, la han hablado, ¿verdad? porque yo participo en pocas reuniones, pero sí la han hablado Nancy con el, el compañero Gremial y, y van poniendo, van ordenando todas esas cosas que, que por supuesto, el, que el gastronómico está mal. ¿Quién no sabe que un gastronómico o un hotelero está mal? Uh -huh. ciego, o Exacto. un ignorante, que no sabe ver las cosas, porque ¿qué hacemos si vos? Le, le apuntan porque se revuelve en la cabeza, le tienen que pagar la hora esta el franco, y el tipo no, no te va a levantar el vaso porque no le corresponde, la cama no te va a hacer aquello porque no le corresponde. Exacto. Y el tipo dice: Bueno, tengo que cerrar. Exacto. Entonces, ¿qué logras con el apriete? Que eh, te queden en un lado cinco trabajadores, en el otro diez, en el otro, como pasó con el. A ver, el tema de manantiales. El tema de manantiales fue manejado con malísima intención por la lista opositora. Exacto. Porque manantiales no cerró nunca. Cambió el sistema para el turismo. Uh -huh. La confitería, la terraza, estuvo abierta siempre. Tú podías ir a, a tomar café, podías ir a, a comer tostado, puedes hacer como se hizo siempre. Y ahora lo que hizo, en vez de, antes tenían eh, un mes para el final, ahora lo hacen por semana para facilitar y que, que, que trabaje más la gente. Esto es así, no se hacen dicen mentiras, que lamentablemente la gente, con poco trabajo, desesperada, que de ve que la obra social no como siempre, que ve que los fondos son bajos, y sí si estos son malas gente los ¿no? están entregando, y están jugando con esa, con la, la maldad de la mentira, de aprovechar la, la mala circunstancia que yo digo que nunca, yo creo, no, jamás, eh, es, nuestro sindicato estuvo tan castigado como en esta oportunidad. Esto no es el no Mar de Plata solo, no, siquiera no es en, en, en Argentina solo, en todo, en todo el mundo estuvo maltratado el, la gastronomía. Yo tengo sobrinos míos que están trabajando en España y recién ahora la gastronomía pasa lo mismo que acá, recién ahora se está reactivando la gastronomía uh -huh. y están empezando los opines a trabajar con más normalidad. Pero esto es una cosa que, que salta a la vista de cualquier persona que sabe que dos más dos es cuatro. Exacto. Entonces, este eh, yo digo que uno tiene que crecer ¿no? como agitación uh -huh. y como dirigente y como lo que sea, trabajando, con obra, construyendo. No hubiese sido mejor que hubiese dicho, este bueno, Dejemos la pelea de lado, acabamos por allá por septiembre, o en esta época empezada, y veamos cómo sacamos todo, toda este, esta mala racha afuera, cómo la sobrepasamos mejor y lo hacíamos todos juntos. No, se pusieron en la avenida de enfrente a tirar piedras, y a decir son los ladrones, tenés toda la familia en el sindicato, hay bastantes parientes menos el sindicato, ahora que me diga el Iñaki. Exacto. ¿Cuál va a cobrar el sueldo y no trabaja? Que me nombren uno Yo eh, soy mucho más exigente Con los parientes en el sindicato Que con cualquier otro empleado no, no, no quiero ni que lleguen tarde Ni que falten, ni que no hagan su trabajo Ni que sean responsables Que no sean responsables Es lo que corresponde Yo así lo creo Y no porque sean un familiar mío. Y si están sin trabajo y yo tengo la oportunidad de darle trabajo, no se lo voy a dar. Aparte que lo han hecho responsablemente siempre. Entonces, este, yo no, 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 me escapo de las obligaciones que tengo en este sentido, yo, yo lo he dicho muchas veces, muchas veces se enojan con que me, me sucede ahora, porque es estricta en el manejo económico del sindicato. Yo también tuve otra otro sindicato, uh -huh. eh, fue un sindicato más pujante, más, con mucho más movimiento de dinero, y por ahí fue demasiado mano uh -huh. suelta. Uh -huh. Pero no es que tire la plata, que todos estos chicos que hoy hablan disfrutaron de viajes, de paseos, fueron a, a, a hacer eh, cursos a Buenos Aires, viajaron por temas políticos a Buenos Aires. Y todo eso salió del sindicato. Uh -huh. Entonces, este pero porque vos estás formando gente, la formas para que el día de mañana uh -huh. tener un buen concejal en gastronómico, uh -huh. para tener un buen secretario de obra social, tener un buen eh, secretario eh, tesorero, uh -huh. eh, por supuesto el secretario general, que sea un ejemplo. Mm -hmm. Esas cosas que uno tiene que pensar de esa manera, construyendo, no criticando, no mintiendo, no blandeando a todo el mundo eh, por cosas que realmente no, no fueron ni serán nunca. Yo imagina que, mm -hmm. que tengo eh, 16 años de secretaria general en el sindicato, que empecé como pro secretaria general, hasta llegar a, a Secretaria General, pasaron 10, 12 años. Entonces, este eh, fui subiendo la escalera, siempre dije, la escalera se sube de a un escalón, porque si no la subís corriendo, te podés tropezar y te podés romper la rodilla. Exacto. Entonces, creo positivamente que... Eh, el secreto está en, en ser responsable, en, en ser honesto, en uh -huh. ser solidario. Hoy, mira, me llama un compañero viejísimo, uh -huh. que hoy tiene 54 años. Y, y casi llorando, me decía, la, tiene esta enfermedad como la que tiene el, el, el senador, ¿cómo se llamó, eh, ¿Cuál? del de, de Frente de, de, de Vamos juntos o de... ¿Cuál? Bueno, no eh, la ministra de, de, de Seguridad, ¿cómo se llama? Bullrich. Ah, Se sí, llama okay. Bueno, este señor le dio la misma enfermedad. Y no puede mover los brazos, no puede mover las piernas, está postrado en una cama y Pero él puede hablar. Hoy me llamó por teléfono, yo lo atendí, yo mira, te atendí de casualidad, porque no atiendo generalmente si no me sale el nombre de quien está llamando. Exacto. Y, y, me, dice, y, y me dice, ¿vos te acordás, sé Si vos no me acordás de vos. Y cuando me empezó a decir eso, te juro que yo tengo dos hermanos que están en la misma pues condición que él pero ellos no hablan mis hermanos no pueden hablar ni mi hermana ni mi hermano uh -huh. eh, y eh, yo mañana necesito una silla especial porque es un hombre que está en 220 kilos que mide un metro noventa uh -huh. uh -huh. entonces este le dije mira yo mañana me levanto voy a averiguar, a ver pero yo te voy a conseguir esa silla y se la voy a conseguir Fíjate que se la voy a conseguir uh
3: -huh.
0: Eh, y entonces, esas son las cosas que uno... Eh, hubo tantas necesidades entre los afiliados. de a ir a criticar la dirigencia porque no salieron a, a ver cómo los podían ayudar? Si ¿Sí? sí, ellos estaban cobrando sueldo. Valentian siempre pagó el 70%. Sí, como cobramos todos. Bah, nosotros, lamentablemente, los políticos no. Pero en el sindicato, todo el mundo cobró el 70% de los sueldos.
3: Ahora, digamos que... Para ir redondeando y no, no quitarte más, más tiempo, Mercedes, la verdad que gracias por, por la nota, la verdad que uno siempre está agradecido. Eh, también este poder este, preguntarte en modo, digamos, de análisis de lo que vas viendo, obviamente que seguramente estás atareada con, con el sector político, entonces este por ahí mucho no puedes ver, pero digamos este, que uno ve que, que Nancy se ha metido también en el barro, ha recorrido... Digamos, y seguramente algo te habrá dicho, ¿cómo, digamos, ve el panorama para, para las elecciones, para la agrupación 17 de octubre?
0: No, la 17 de octubre va a ganar cómodamente, va a ganar cómodamente porque el afiado, el que trabaja, el que recibe, el que está, mm. sabe el esfuerzo que ha hecho el sindicato, sabe que para ser el día del niño, como algunos dijeron que para ver esas no ven nada, <risa> es, es una es una barbaridad Porque le de dio un desayuno Y un, y un pequeño regalo eh, Para la cerca del sindicato eso Es una fortuna Yo he colaborado como concejal Con mm. mi hija Para que, que pueda hacer todas esas cosas Para el día de la madre Para el día del padre eh, Para la entrega de la bolsa el de de ayuda escolar Eso para nosotros decir sí que como veníamos bien administrados entonces, eh, bueno, ahora ya eh, nos estamos recuperando porque se están recuperando la, la, la recaudación, pero vos fijate que una y otra los gastos se habían duplicado y, el, y la recaudación se había caído. Entonces, son, son cosas tan claras, tan pero tan claras, que eso es una la estupidez la, las barbaridades que hacen y dicen una persona normal no le puede creer a un cuatro de copas que, eh, que, que estás robando plata, que estás haciendo esto, que por ellos hace, pero ¿hacemos qué? ¿hacemos? ¿juntamos la plata que podemos y se la damos al ciudad como podemos? Uh -huh. ¿Se la devolvemos como podemos? Uh -huh. Hay que mantener el sindicato, hay que mantener el centro de formación, el centro recreativo, que son todos patrimonio que los conseguimos nosotros. Nosotros el centro recreativo pues, lo hizo los de la Mar del Plata con la cuota sindical. Y este año, eh, queríamos, eh, es decir, el año pasado con la pandemia, teníamos la plata para ampliar la, la pireta de la pachas y activar el salón de fiesta. Sí. Y bueno, nos, nos comió la pandemia. Sí. La pandemia nos comió eso. Pero eh, se cree. Yo entré en un sindicato, como lo digo siempre, que había en la cuenta corriente 700 pesos. Y la, la primera vez que el tesorero logró darme 200 pesos, este, yo no podía creer que estaba ganando plata de bandería a mis hijas. <risas> no, estaba en lo, eh, trabajando en otro lado. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho que esto no me deja mentir. Eh, pero sufrí que. ¿eh? Uh -huh. eh, este, nosotros estábamos reunidos ahí en la sala de de, de, de reunión de la comisión uh -huh. Y todo mal que mal, uno trabajaba el hijo, otro uh -huh. el hermano Pero había dos compañeros Que eran los jefes de familia uh -huh. Y no teníamos una moneda ese, ese 20, el 22 de diciembre uh -huh. Entonces yo, ¿quién nos debe plata? Y, eh, él nos debía sufrir. Nos quedó unos cuantos, pero él, este, era el trabajador de años con él a quien iba a pedir. Eh. Entonces, <risa> le digo, mira Luis, yo necesito que por favor vos, si me podés adelantar la cuota sindical, el pago, porque, qué qué es que qué lo que estaba pasando. Ah, dice, están mal, están... Y yo ¿vos sí? sí, 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 el, el sindicato no, no. No había dinero en las cuentas, le no faltaba importante de plata, y después este, se fue aclarando, pero en ese momento no había dinero. ¿Sí? yo me acuerdo que, viste, que entregamos guardapolos, los guardapolos, un finario que entregamos ese año, te juro que me daba vergüenza darse ver si no los final. Pero los entregamos igual, y entregamos útiles. Y después los útiles mejoramos los útiles, empezamos a dar becas, eh, dimos mochila, guarda polvo de primera. Entonces, eh, yo he dejado parte de mi corazón en el sindicato. Amo al sindicato y amo a los afiliados. Y cualquier afiliado puede decir que yo jamás deje de apiar nadie, nunca. Si van a hablar con la verdad, por supuesto.
3: No, obviamente.
0: ahora Si le van a buscar cinco patas de gato, es otro tema.
3: La verdad que muchísimas gracias, Mercedes, y gracias por haber atendido.
0: No, yo quiero en esto que se reconozca también el trabajo de los compañeros, Que si hay algo que tengo un orgullo tremendo, es el trabajo que hizo Nancy Toros, el trabajo que, que hizo el, el, el tesorero, el trabajo que hizo el secretario general, hicieron todos los compañeros de organización, de obra social, todos se pusieron la camiseta y la transpiraron y ayudaron y trabajaron y, y pusieron onda y le pusieron el hombro a todos los compañeros y se los ayudó como se pudo a todos. Pues fíjate que en la pandemia entregaron más de 6.000 cajas de alimento. no alcanzó? No alcanzó para nada. Uh -huh. Pero el esfuerzo lo hicimos.
3: Muchísimas gracias, Mercedes.
0: Gracias a vos, Ulises.
3: Un besito gigante y que disfrute
2: la noche. Terminaste tu independencia y venís todo de este lado, llegás al la de exposición final de residuos. Trabajamos sobre lo que es la, la problemática que hoy está en Mar del Plata, que tiene que ver justamente con el tema de los residuos: cómo hoy se está eliminando lo que son los líquidos lixiviados y cómo eso infiere la salud de los chicos que están en la escuela número 44 y 100 metros de lo que es una, un basural en donde hay quematinas, que quematinas espontáneas le dicen ellos, pero no son ninguna quematina espontánea, porque esas quematinas se vienen llevando adelante por la misma gente del basural para bajar el nivel de residuo, porque el predio de por sí está colapsado, si siguen metiendo basura en ese predio, la verdad eh, que no va a haber predio que
1: aguante. Eh... Bueno, este es el adelanto del informe que ahora vamos a escuchar en cuestión moral sobre los microbasurales. Una problemática que parece no tener fin en Mar del Plata y en muchos lugares también de la República Argentina, pero Mar del Plata principalmente es una cuestión que los diferentes... Partidos políticos que, que han pasado diferentes eh, banderas, diferentes colores, eh, no hacen foco. no eh, Yo recuerdo cuando el ex intendente Arroyo, eh, a través de las cámaras del COM, eh, quiso poner eh, multas ¿no? a las personas que tiraban basura y se armó un debate en el cual parte de la sociedad estaba a favor. Y parte de la sociedad no. Bueno, serían los que tirarían basura. Bueno, había una cuestión de que no se podía eh, multar a través de esa vía, ¿no? De, de las cámaras de, de seguridad. Y recuerdo que, bueno, después eh, quedó quedó en la nada. Eh, también en ese en ese gobierno eh, se solían poner carteles en los lugares, ¿no? De, de, de no tirar basura y demás. Bueno... Después quedó y volvió nuevamente, ¿no? Es como que los, los, los basurales que cada uno de ustedes saben que tienen en los diferentes barrios, se saben que en cualquier momento cuando se tira, por ejemplo, eh, parte de la poda en esta época del año, la gente va y tira basura. Y hay otros basurales que son eternos, ¿no? Que, que siempre en esa esquina la municipalidad limpia la esquina y otra vez vuelven a tirar basura. Es como una, una falta de compromiso también del barrio, de sociedades de, de fomento, eh, de mirar también para, para el otro lado, no el vecino cuando ve que alguien tira, tira basura. Bueno, una problemática en la cual ahora en época de turismo, cuando vienen de afuera lo primero que, que nos dicen es qué sucia que es Mar del Plata. No, esa es la imagen, qué sucia que es Mar del Plata, y bueno, y a uno como marplatense le, le duele justamente porque es, es, es la visión de, de, del turista, no podemos ni hablar tampoco de lo que es Capital Federal también, con ya no son micro basurales, sino que son diferentes basurales en muchos barrios, pero vamos a este informe especial de Cuestión Moral, Ulises Catriel Cuenca, en vivo por GDS, la radio que nos une.
2: Independencia ...y venís todo este lado, llegás al predio de exposición final de residuos. Trabajamos sobre lo que es la, la problemática que hoy está en Mar del Plata... ...que tiene que ver justamente con el tema de los residuos... ...cómo hoy se está eliminando lo que son los líquidos lixiviados... ...y cómo eso infiere en la salud de los chicos que están en la escuela número 44. y siento metros de lo que es una, un basural en donde hay quematinas quematinas que espontáneas, le dicen ellos, pero no son ninguna quematina espontánea, porque esas quematinas se vienen llevando adelante por la misma gente del basural para bajar el nivel de residuos, porque el predio de por sí está colapsado. Si siguen metiendo basura en ese predio, la verdad eh, que no va a haber predio que aguante.
0: Eh, acá no hay cloacas, este, este, las
2: aguas están...
0: En su casi totalidad están, no son aptas para el consumo. No sabemos si en cualquier momento podemos llegar a tener un problema de piel con el agua, porque nosotros compramos el agua para beber, para cocinar,
3: para lavar las verduras, pero para bañarnos, para higienizar el hogar y todo, yo vivo prácticamente con bandina. Todavía sigue habiendo una situación de indignante explotación laboral, de masivo trabajo infantil, que cada vez va creciendo más en violencia, eh, ahora con tráfico estupefaciente, concretamente por parte de, de los mismos tipos que van a comprar la mercadería a la gente que está explotada, también tráfico de alcohol, concretamente alcohol a los a menores, concretamente que es algo que se puede ver a plena luz del día. Sí, eso sí, también por eso lo que hay. Si hay cobro, y al cobro. Si hay mercadería, y al Si hay mercadería, si hay una montaña, viste. Si hay mucho, bajar si y me hay ahí. Si no hay, no hay nada, voy al cobro. Y no se va todo, La bazuca, fileo, tar. Paro y le que no se que no me molestan, amigo.
1: Tú me lo molestan, yo descargo, yo se llevan
3: el producto que se tienen que llevar, pero esto no cambia. ¿no? Esto de abril, de y de todas, todas las... Lo, lo, los gobiernos, y igual. Llevamos más o menos 8 años. Y antes me dedicaba a hacer el sereno de las obras y no hubo más, más changa y tuve que venir acá al trade Yo me dedico a, 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 a volcar los mercados, después me trae acá, me fideo de todo un poco. ¿Y con sí. esto cómo me voy a la noche? Esto tendría que
0: Mi mamá tiene un comedor y tendrían que donarlo a un comedor ahí. Antes de tirarlo acá, igual la gente de acá precisa mucho también. Porque no vais
2: todavía a comer a un comedor eso, porque
0: son todos grandes y acá se precisa, también precisa comer. Sí, es mi hijo, me da la mano. Lo que podemos,
3: ¿viste? Lo que es la comida. Y contamos metal y blanco para zafar. Y esta comida ya está asegurada.
0: haciendo mercado el otro día. Están vendiendo vino
3: ahí adentro. Están vendiendo vino, policía te vende la botella de vino a los chicos. La cerveza Todos te la venden. ¿A qué venimos acá? A trabajar. ¿La más? ¿Eh? ¿A qué más? ¿Y a trabajar? ¿Y a buscar la comida o no? ¿Sí? Ah, ¿Cómo te llamas? Palmito 16 ah, Yo laburo para comer a mi hermanito ¿Cómo? Me quieren sacar de acá al 15
0: ¿Vosotros lo
2: de esto? ¿Lo pueden dejar acá? ¿Y esos guantes se
0: los pones para nada? Para
3: nada Igual me latimé en los brazos
2: no tengo la de Esto me lo hice con un pico de techo. Estás Sí, me tuvieron que
1: puse todavía por la policía. Y de los micro basurales, basurales a cielo abierto, la postal, ¿no? esta, esta postal durísima de, de Bar de Plata, que es el basural de nuestra ciudad, para que tengan una idea, nuestra ciudad genera 1.300 toneladas de desechos a diarios con un predio que está colapsado, ¿no? La provincia interviene, ¿no?, cada tanto en esta, en esta cuestión, ¿no?, de, de, de las empresas que están ahí, pero la postal, que es? Niños y adolescentes trabajando, ¿no? Y como recién lo estábamos escuchando, sí, y trabajando en, entre comillas, ¿no?, eh, porque los basurales son un foco infeccioso, para también ellos, enfermedades recién ahí que se habían cortado, no sé, con un cúter y demás, y para toda la zona que, que, que los rodea, no hay escuelas eh, provinciales, jardines por la zona, y la, la basura, por ejemplo, genera lixiviados, ¿qué es esto? Son líquidos que tienen elementos contaminantes, no si no están eh, controlados, ¿qué pasa? Contaminan las napas, Desarrollo sustentable y una otra firma ¿no? de coordinación ecológica, estuvieron estudiando el, el predio del basural de Mar del Plata para la construcción justamente de un tratamiento de estos, de estos líquidos y la famosa planta, ¿no? La planta que, que, que está funcionando, que a veces deja de funcionar, que es la de separación y clasificación de, de residuos. Es muy triste ver cómo hay personas que viven ahí y no tienen absolutamente nada comenta una docente justamente de la escuela, esta que te contaba, que es la escuela número 34, que está ubicada ahí enfrente, enfrente del basural. Sin luz, ni agua, ni cloacas, decenas de recicladores van a buscar en la basura los materiales para su trabajo y muchas veces, como recién lo escuchamos, comida. Bueno, el... se ha hecho presente tanto ONG, también el Obispado de Mar del Plata, pero bueno, no, no, no se llega a nada, ¿no? Esto es un tema que hoy lo trae cuestión moral y lo pone sobre el tapete porque son temas que menos en tiempos eleccionarios como los actuales salen a la luz. Bueno, todo esto que pasa acá en el Partido General Porredón también sucede, por ejemplo, en Luján, ¿no? Y siempre hay una misma empresa, ¿no? El mismo negocio que es eh, el de la empresa Seamse, ¿no? Y las promesas de Seamse, ¿qué era? Era una creación de una guardería, por ejemplo, pero esto fue hace ya unos años. ¿eh? En concreto, lo único que ha cambiado es que el horario en el predio es más estricto, nada más que eso. Pero la, la situación es lamentable y esta foto no, que, que duele, duele y tanto de ver a los niños y adolescentes juntando la basura y trabajando en, en condiciones insalubres. Bueno, esto fue Cuestión Moral, le mandamos un abrazo muy fuerte para eh, su conductor y creador, Luis Catril Cuenca, que bueno, como lo han escuchado en los primeros minutos, eh, un, un refrío, ¿no? un fuerte re refrío, porque aquí, como contamos en Bar del Plata, el clima está eh, muy cambiante. Y bueno, y te contamos cómo va a estar el clima para las próximas horas. Para el día de mañana, lluvia con una máxima de 16, mínima de 10. Para el día viernes baja, a 15 grados la máxima, la mínima es de tan solo 3 grados, ¿eh? para que vean la diferencia. Hoy, por ejemplo, la mínima fue de 10, bueno, para el día viernes va a ser de 3. Y nos asomamos un poco para el fin de semana, día de la madre, el sábado va a ser idéntica. Las condiciones, eh, sube la máxima a 19 y la mínima a 6, y el domingo va a estar un poco nublado, un poco de sol por algunas horas día de la madre, día de la familia 18 grados, la máxima, la mínima de 5 grados gracias por acompañarnos cuestión moral todos los miércoles desde las 20 horas, también un abrazo para el compañero Brando David Pérez bueno Ulises, que te mejores, mi nombre es Guillermo San Martino quédate en GDS la radio que nos une GDS la gente está junto a vos. Siempre en movimiento.
0: La radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.